0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen.
1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? De strijd om de miljoenen van Siewert van Linden is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug...
0: Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuis hoort bij Van Linden... daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
1: Hoe kon het zo ver komen?
0: Dit is het. We hebben beet.
1: En als Siver het geld teruggeeft... kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Mondkapjes Miljonairs. Exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.
0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer... is dit uw wekelijkse podcast... Ik ben Kees van der Bos. In haar komen De Groene en Linda samen. Dat schreef de Volkskrant in de recensie van haar boek Atoomgeheim uit 2008. Ze stelt wekelijks de rubriek Dichters en Denkers voor u samen in De Groene. Ze schrijft columns en essays die gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals liegen, verlegenheid, schoonheidsidealen en humor. En deze week schrijft ze in de Groene een groot stuk over ouderenzorg. Of gaat het eigenlijk meer over ouderdom, over ouder worden? Maja Pruis is vandaag te gast in de podcast. Welkom Maja. Hallo. Komt het door corona dat je nu over ouder worden schrijft?
1: <laughs> corona heeft wel de boel een beetje op scherp gezet, maar ik was er wel langer mee bezig met nee. het onderwerp. En ik had het ook al een paar keer in de redactie gezegd. Uh, dat ik er wat over wilde schrijven. En het heeft uh, het afgelopen jaar... vele vormen gekregen in mijn hoofd. Uh, ik was ook wel bezig met zelf ouder worden. En ik dacht, daar wil ik wel wat over schrijven. En uh, daarna begon ik me misschien... omdat ik bezig was met mijn eigen leeftijd... me te ergeren aan hoe daarover... ouderen geschreven werd in de krant. Dus dat was wel een oude ergernis. En uh, toen kwam corona. En toen werd eigenlijk alles nog weer erger. Omdat... Ja, uh, ik kreeg het idee dat misschien de generaties een beetje tegen elkaar werden, werden uitgespeeld. En er de deden uh, een beetje geluiden de ronde van uh, misschien moeten oudere mensen zichzelf opsluiten om geen gevaar te, op te leveren voor anderen. Ja. Dus toen begon ik er op een iets andere manier over na te denken.
0: Wij, wij horen allebei tot de risicogroepen. Heb je dat gerealiseerd? 60 plus.
1: Oké. Okay. Ik, ik ben nog maar net aan het bekomen van het feit dat ik 60 ben. Dat, dat plus ben ik nog niet aan toegekomen. Oké, okay,
0: maar, maar formeel, ik, ik vond het ook niks. Maar mijn kinderen drukten mij daarop. Je hoort wel tot de risicogroep, pap. Ja,
1: mijn kinderen zijn ook best wel voorzichtig met mij, merk ik. Ja, ja dus Daar vond, merk ik het vooral aan. Ik ja. ook.
0: Dat vond ik eigenlijk helemaal geen prettige uh, ervaring. Ja, Niet zo ja, prettig ik, ja. dat ze voorzichtig met ja. me waren. Dat is lief.
1: Ik vond dat wel heel lief. Ja, ja. ja.
0: ja maar ik, vond het, ik ben niet iemand waar je voorzichtig mee moet zijn, dacht ik. Nou, ik wel. <laughs> nou, dan heb je dat. Maar ik wil helemaal niet tot de risicogroep behoren.
1: Nee, dat ook niet. Nee, nee. nee niet in die zin dat nee. ze voorzichtig met moeten zijn. Nee.
0: En ik weet niet of je het nieuws gisteren gehoord hebt, maar er is nu een nieuw protocol. Voor ja, de,
1: dat las ik vanochtend in de krant. Ja, ja.
0: dus als er nu weer een tweede golf komt en er ja. moet gekozen worden, wat je, dat we allemaal niet mm -hmm. hopen, maar wat we niet. Ja. dan kan het zijn dat jij of ik uh, uh, niet op de intensive care liggen. En nou, Ook als er, je
1: dan roept: van, Ja, maar ik, ik heb heel gezond geleefd. Ik ben een heel goed mens, dat nee, helpt nee, allemaal niet.
0: Dat helpt allemaal niet. Er stond... <laughs> zijn heel
1: veel mensen die van me houden. Ja,
0: nee, er staat allemaal oh. niks over in het protocol. Oh, jammer. Nee. jammer. Nee, de eerste criterium is of je überhaupt nog kans op overleven hebt. Maar mm -hmm. het derde criterium is toch echt leeftijd. Okay. Dus als je op de eerste twee gelijk ja. scoort en er komt iemand van 25 binnen... Ja. dan worden wij in een ander ja. kamertje gelegd.
1: Ja. Maar goed, er stond ook nog wel een geruststellend iets bij... dat de minister daar helemaal niet mee eens was. Nee.
0: Nee. Nee. nee, en jij?
1: Ik ook niet, nee. Nee, want ik vind uh, als je daarmee begint, het is een zogenaamd objectief criterium, leeftijd. Mm -hmm. Maar zo objectief is het helemaal niet. Want de ene zestiger is niet de andere zestiger, denk ik dan. En ik heb ook het idee van dat is dan het begin van een soort uh, hellend vlak. Want dan ga je proberen om uh, criteria, een lijstje te maken van oh ja, wie heeft de voorrang? Werd in de krant ook gezegd, hè? Ja. Een, een moeder van drie kinderen, misschien is die wel belangrijker dan uh, een man die al jaren alleen woont. Ja. Nee, ik vind het allemaal heel onverkwikkelijk. Ja, ja. Ja, niet doen. Nee, maar goed. Ik ben gewoon gelukkig in de omstandigheid dat ik dit gewoon kan zeggen. Zonder dat ik enige praktische consequentie ergens van hoef door te voeren. Of te voelen. Dus ja. ja. Uh, dus ik kan het zeggen en ik zeg het.
0: In, in, in je eerste antwoord zei je iets van ik ben bezig met ouder worden. Nou, dat mm -hmm. zijn we allemaal elke mm -hmm. dag. Maar je bedoelt er denk ik iets speciaals mee.
1: Um, nou ja, ik merk dat dat gewoon, het hele gegeven van 60 worden, vind ik nog wel iets.
0: Dat was wel een ding voor jou toen ja, je dat
1: deed? Ja, aan, aan de andere kant, god, 30 worden was ook iets, 40 ook. Dus wat dat betreft, niet echt iets nieuws. Maar ja, ik vind het wel een, uh, een fikse leeftijd. Ja.
0: En het bevalt het om 60 te zijn?
1: Het gekke is, is dat ik uh, ook een beetje voor dit gesprek erover nadacht. Uh, wat betekent het nou eigenlijk? En uh, ik kan mezelf uh, niet helemaal verenigen met dat getal. Aan de andere kant, het is ook niet iets om me voor te schamen. En... Uh, ik heb een zoon die me erop wijst, zo ga ik zoiets zeggen van... ja, maar ik voel me. Dan zegt hij, het zijn altijd hele oude mensen die dat soort dingen zeggen. Dus dat weet ik ook wel. Dus ja. dat is het allemaal niet. Ja. Maar het is wel zo dat in mijn hoofd ben ik nooit veranderd. En dat vind ik wel een gek. Dat je denkt van, goh, uh, je wordt ouder en dan mag je aannemen dat je geest meegaat. En nou ja, op een bepaalde manier ook wel. En dat is dus wel weer het mooie... Uh, denkende aan dit gesprek. Dat ik dacht van, oh ja, maar mijn laatste, de laatste tien jaar van mijn leven vind ik eigenlijk beter dan de tien jaar daarvoor. Eigenlijk vind ik de kwaliteit van mijn leven nu optimaal. Dus wat dat betreft uh, ben ik helemaal niet rouwig om het feit dat ik zestig ben.
0: Het heet, ja, het heeft ook voordelen.
1: Nou, uh, als ik gewoon aan mezelf terugdenk. Ik ben eigenlijk best wel laat dingen gaan doen in mijn hoofd. En, en, Denk ik dat dat zo jouw, is. In jouw leven ook. In mijn leven, ja. ja. En, uh,
0: en wat, wat is laatst? Rond je 39, 40 ben je echt gaan schrijven? Ja,
1: mijn 39ste heb ik gedebuteerd. En ik was wel altijd schrijvende. Maar ik vond het lastig om uh, het ook echt tot een concreet product te maken. In, in, in ieder geval om de publieke ruimte in te gaan. Dus ik had een beetje moeite om... Uh, om mijn stem te articuleren, denk ik. Of hem te laten horen. En ik wist het ook niet zo goed hoe ik dat moest doen... en wat het dan moest zijn. Mm -hmm. Dus dat duurde allemaal. En wat dat betreft, als ik, als ik aan mezelf denk... dan zie ik mezelf eigenlijk in de loop der jaren... wel steeds scherper worden. Scherper in die zin van zichtbaarder. Ook voor mezelf. Ik krijg meer contouren.
0: Je durft meer. Ik
1: durf meer, ja. En ik weet ook meer, denk ik, de dingen... die ik niet meer wil. En... Uh... Ik denk dat ik heel lang uh, veel dingen een beetje gelaten onderging. En dat ik eigenlijk steeds meer weet uh, van... Oh, ik kan ook ingrijpen. Ik kan ook actief zijn.
0: Mm. En wat is dat? Levenswijsheid?
1: Mm, nou, ik wou zeggen het is meer levensmoed. Maar aan de andere kant... Uh, Bang ben ik altijd geweest. En wat dat betreft ben ik ook, ook weer niet heel erg veel veranderd. Het is meer dat ik me over bepaalde dingen heen zet, denk ik. En mijn werk is heel belangrijk. En dat is dus laat op gang gekomen naar mijn idee. En ik vind eigenlijk dat ik, de, dat ik ook beter word met de jaren. Dus dat is ook hoopgevend. En ik heb heel veel zin om nog heel veel dingen te schrijven. En... Uh... Ja, misschien is het wel een, uh, ik weet niet of dat wijsheid is, maar meer ook een soort relativering of zo, ook van mezelf.
0: Relativering? Ja.
1: Nou, ik begin nu wel heel vaag te praten. Zeg jij maar weer wat.
0: <laughs> nou, ik ben wel geïnteresseerd in, in uh, je zegt de laatste tien jaar van je leven zijn eigenlijk hele mooie jaren. Misschien wel de mooiste ja. jaren. Ja. Waarom zijn ze mooier dan die tien jaar daarvoor? Tussen de 40 en de 50. Harry Moelies die, die had het altijd over de absolute leeftijd. Hè? Dat mm -hmm. is volgens mij een bekende uitspraak van hem. En die mm -hmm. was, als ik me niet vergis, 16 in zijn geval. Ja, volgens mij wel 16 ja. of 17 ja. of zo, zoiets. Ja. Heb jij een absolute leeftijd? Ik denk. Uh... Of vind je dat een onzinnig ja. begrip?
1: En dan absolute leeftijd in de zin van dat is de leeftijd. Die ik ook het liefst altijd zou hebben?
0: Nee, volgens mij, zoals ik het begrijp, is absolute leeftijd is de leeftijd die je eigenlijk bent. Je bent oh ja. nog steeds die 16-jarige, dat 16-jarige meisje of in het geval van Harim die 16-jarige jongen. Alleen zit je in het lijf van een, uh, een vrouw van 60.
1: Ja. Dat vind ik heel moeilijk te zeggen, eigenlijk. Ja. ja. Ik heb wel heel lang gedacht van 36 vind ik een hele mooie leeftijd. Omdat je dan wel gevormd bent en wel al enigszins. Mag weten wat je kunt en wat je niet kunt. En tegelijkertijd heb je alle tijd nog om het ook te doen. Mm -hmm. Maar het is niet dat ik me nu eeuwig 36 voel. Nee. En ik voel me ook niet zoals Annie M. Gesmiet zei, van eeuwig achtergebleven, gebleven, geloof ik. Helemaal niet. Zei ze dat? Eeuwig ja.
0: achtergebleven? Eeuwig acht. Oh! <laughs> Oké, okay. ja. Ja, ja, dan ben ik de ogen van een kind kunnen ja, kijken. Ja. Nee, je bent gewoon Maya Pruijs, net, ja. net 60 geworden. Ja. Of tenminste niet zo lang geleden. Ja. Um, maar terug naar die vraag. Waarom ja. zijn die laatste tien jaar in jouw ogen fijnere jaren? Betere jaren? Wat was er minder goed in de jaren daarvoor? Laat ik het anders vragen.
1: Mm. Wat ik wel moeilijk vind aan die vraag, als je het zo concreet stelt... is dat ik het gevoel heb dat ik dan op een bepaalde manier ontrouw ben... aan het leven wat ik tot dan toe heb geleid. En dat is niet het geval. Ik bedoel, dat ik kijk eigenlijk met liefde terug op mijn hele leven. Hm. En ik denk ook dat alles wat ik heb gedaan uh, goed was. Ik heb nergens spijt van. En,
0: uh... Nergens spijt van?
1: Nee, ik denk het niet. Oké. Okay. Nee. Ik vind spijt eigenlijk best een... Uh... Nou, ik vind het niet zo'n vruchtbare manier om in het leven te staan. Nee, ik denk dat je spijt eigenlijk altijd voor moet zijn.
0: Je bent iemand die mensen begrijpt. En je begrijpt ook jezelf. Ook al heb je dingen gedaan waarvan je misschien achteraf denkt... Oh, had ik dat zo wel moeten doen. Dan heb, heb je er toch ja. wel begrip voor dat je het toen zo gedaan hebt. Zo, zo vul ik het dan maar in.
1: Ja, ik denk dat ik wel uh, oog heb, heb voor op zich de zwakheid van mezelf en van anderen. Ja, ja.
0: ja. Weer terug naar die vraag. Zonder dat ik je wil vragen om onsolideer ja. te zijn met je oude ik. Ja. Maar je zegt niet voor niks dat die laatste tien jaar
1: ja.
0: beter zijn. Wa waarin zit hem dat?
1: Het zit hem in... Uh... Steeds meer, denk ik, een, een handelende persoon worden. En... Uh... Minder uh, iemand die passief de dingen over zich heen laat komen, of mensen op zich af laat komen. Ik heb, ben denk ik steeds beter erin om de omgeving bij me te zoeken die bij me past. Ik ben ook relatief laat bij De Groene gaan werken op de redactie, en dit is wel echt de plek waar ik thuis hoor. Ik kan me gewoon geen beter werk voorstellen.
0: Je werkt nu je jaren 15, 20? Ja, ja.
1: Nou, ja. ik heb natuurlijk al een tijdje freelance geschreven, maar hmm. ik zit eigenlijk... Nu vanaf 2008 is het volgens mij in de redactie.
0: Ja, sommige sites ja. zeggen 2007 en oh, andere zeggen okay. 2006. Nou ja, maar jij weet het het beste. Ja.
1: Um, en dat is echt voor mij het grote geluk. Dat ik dat werk heb gevonden wat gewoon precies bij mij past. En wat op mij is toegesneden. En uh, dat ik de, de stukken schrijf, mijn toon steeds meer heb gevonden. En dat is wel echt iets van lange adem geweest. Ik heb ook het gevoel dat ik nu, uh, nee, dat zei ik geloof ik net ook al, dat ik het veel meer voor me zie wat ik nog kan doen. En dat ik een tijd lang veel meer zoekend ben geweest. Wat ook niet vervelend is, maar mm -hmm. uh, ja, ik, ik voel me nu meer op mijn plaats in de wereld.
0: En je, waar je vandaan komt, wat je eigenlijk een beetje beschrijft, is in, in principe, nee, hoe moet ik dat zeggen, van oorsprong ben jij meer een... Afwachtend iemand?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk. Uh, uh, dat. ik altijd denk dat andere mensen me op een idee moeten brengen om iets te doen. Eerder dan dat ik het zelf bedenk.
0: Oké, okay, waar komt het vandaan? We gaan nu de psycholoog uh, ja, uithalen. Ja, hij. <lacht> <laughs> nou, nou, weet ik niet. Heb je daarover gedacht? Hoe, hoe, hoe is dat gewoon. zit het in je DNA? Zo ben je.
1: vind ik heel lastig. Ik weet het niet zo goed. Nee. 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 Misschien ben ik... Uh... Ja. Ik denk dat ik een voorzichtig iemand ben. Maar je kunt je ook natuurlijk dan weer afvragen van... Ja, maar waarom ben je voorzichtig?
0: Ja. Het gekke is, of het grappige is... Dat je nu je dat minder bent... Vind je het mm. wel fijner. Dus je hebt het niet gedaan... Omdat je het zo verschrikkelijk fijn vond... Om af te wachten...
1: Nee, ik denk dat ik uh, moeite meer had om mijn nek uit te steken. Omdat ik dan ook... Dan kan je ook veel meer op, op commentaar rekenen. Misschien dat het zoiets was. Dat ik dacht van, ik kan maar beter uh, zwijgen. Want dan kunnen mensen nog van alles invullen. En uh, dat is ook wel een rol die me ook wel lang goed heeft gepast. In die zin dat het ook niet gek werd gevonden. En ik denk dat ook, als meisje kan je dat ook best wel lang volhouden... om je mond te houden. Ja. Ja.
0: Past wel bij een meisje, bedoel je? Ja. Ik denk dan, wat ook wel verschrikkelijk geholpen zal hebben, maar dat moet jij maar bevestigen of ontkennen: mm -hmm. is dat je heel veel erkenning hebt gekregen. Je hebt prijzen gewonnen met je essays, je, hebt, je, hebt, je bent een Populair lid van de groene redactie. Mm -hmm. Want net over, je bent de enige die wel eens fanmail krijgt hier. Mensen, mensen hoe, gaat het wel goed met Maya? <laughs>
1: had iemand ja. geschreven. Nee, maar dat is ja grappig dat je dat zegt, want dat is natuurlijk zo. Ik voel me ook heel erg gezien ja. de afgelopen tien jaar. Ja. Misschien is dat ook wel het grote verschil.
0: En daar schrik je niet van. Dat kun je aan.
1: Ja, dat kan ik heel goed aan. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Ja. En uh, ja. Nee, dat geeft ook, uh, nou ik zal niet zeggen rust... maar het is wel dat ik denk, oh ja, wat ik doe klopt. En er ja. zijn mensen die dat ook vinden kloppen en die het mooi vinden. Ja. ja.
0: Maar dat lijkt mij een, een uh, pleidooi voor in jouw geval, jouw persoonlijke geval... voor ouder worden. Als je het doet op de manier zoals jij het doet, als je groeit.
1: Ja, maar al kan ik wel toch vaak zeggen, denken... Dat ik uh, denk van oh, had ik gewoon maar eerder dit geweten? Of had ik, maar was ik maar hier, maar dan was ik dan eigenlijk veertig. Ja,
0: dat heb ik ook vaak. Ja. 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 Ik zou het graag allemaal overdoen met de ja. kennis van nu. Ja. Dat zou ik het veel, ja. veel verstandiger en ja. veel beter ja. doen. We ja. ja. komen echt... we
1: toch een beetje naar de spijt? Hè? <laughs> Ja, nou nee, dat nou, is nee. Idee, hoeft
0: niet direct spijt nee, te zijn.
1: Nee, want ik denk wel van oh ja, al die omwegen die ik heb gedaan, nou ja, die hebben dan wel hier naartoe geleid. Ja. En daardoor kan ik hier redelijk stevig zitten.
0: Ja. Heeft het ook nadelen om ouder te worden?
1: Ja, je wordt... Uh... Alles gaat wat vaster zitten ofzo, dat is het. Dat vind ik wel een nadeel.
0: Nou niet alles, want je schrijven is losser gekomen.
1: Ja, nee, maar dan heb ik het meer over fysiek. Okay. <laughs> oh ja. ja. Dat vind ik ja. soms wel lastig. Ja. Ja.
0: De, de aftakeling ja. die toch uh, ja. daaraan zit te komen. En dat
1: durf ik eigenlijk al bijna niet te zeggen. Want zo gauw ik het zeg, dan kan ik het al bij wijze van spreken voelen. Ja. Maar ja, dat is vast onmiskenbaar. Ja.
0: ja. Ik, ik, ben, ik heb ooit een lange reportage in een bejaardenhuis gemaakt. Mm -hmm. En daar heb ik van overgehouden dat het mij een zegen... Dat ik het een zegen vind, een grote zegen, dat we niet weten hoe wij oud worden.
1: En dan bedoel je nou ja, hoe je eraan toe bent. Ja. Dan... Stel
0: nou eens dat je dat nu al
1: zou weten. Ja, het zou verschrikkelijk zijn. Ja, echt vreselijk. Ja. Ja.
0: Terwijl als het straks gebeurt. Is ja, het ook dan verschrikkelijk. is dat het, Ja, maar ja. dan
1: is het je lot. En ja. dan, als je het nu zou horen, dan zou het een doem zijn, bij ja. wijze van spreken. Ja. Ja. Ja.
0: Denk je daar wel eens aan? Aan, aan doodgaan bijvoorbeeld?
1: Ja, denk wel eens aan, ja. Hoe dan? Nou, ik, ik zat gisteren een boek te lezen van Ellie Smith, Lente. En daarin is er een gesprek tussen uh, een vrouw van in de dertig en een meisje van veertien. En dat meisje van veertien heeft een spelletje. Ze noemt het, het geluks, de geluksquiz. En dat zijn allemaal vragen van als je, wat, wat, weet je, als je een dier was, wat voor dier was je... En, en, dat, en die, dat, die vragen die eindigen met de vraag van, uh, hoe zou je dood willen gaan? En ik las dat en het is zijn, dat is nu wel een vraag waar ik dan zelf ook een beetje zo op blijf hangen. Van wat zou dan mijn antwoord zijn? Dan ga ja. je het straks aan me vragen. Maar, dat, maar goed, dan ben ik wel benieuwd wat, wat iemand daar dan op antwoordt. Ben, ja.
0: ben je bang voor de dood?
1: Nee. Nee? Nee.
0: Te, als jouw tijd is, dan is het gewoon dan geweest. Dan is het gewoon
1: gebeurd, ja.
0: En waar ga je naartoe daarna?
1: In het geheugen van mensen.
0: Bestaat geen groene hemel of zo? Nee. Nee.
1: nee. Klinkt ook wel hard als ik dat zo zeg. Ik wil heel graag dat er een groene hemel is, maar... Nee, ik denk nee. het niet.
0: Maar je bent er niet bang voor om te verdwijnen? Ik denk het niet. God, het zeg je heel uh, beslist.
1: Ja, het is eigenlijk voor het eerst dat, dat, dat iemand dat aan me vraagt... en dat ik het... Blijkbaar vind ik dit. Ah, ja. uh, nee. Ben jij wel bang?
0: Nee. Denk ik nu, hè. Als ja. het straks... Uh, als het zover ja. is, weet ik ja. niet. Uh, uh, nee. Nee, ik ook niet. Maar ik heb het wel gezien bij mensen... die heel... ja die, die, die dan niet aan wilden. Die ontzettend zich verzet hebben. Ja. Zinloos. Maar ja. want het komt natuurlijk toch...
1: Ja. Ja, ik heb dat ook wel gezien. Het is wel heel indrukwekkend ook. Hm. En ook wel mooi als je zo hecht aan het leven. Ja. ja. Ah, waar zitten we nou? <laughs> even een slokje water. <coughs>
0: Doe dat. Um, we gaan het iets meer richting jou. Uh, <coughs> goed, wij, wij zijn er nog. Hè? Ja. Uh, we worden wel ouder. Mm -hmm. En we gaan het even over jouw thema hebben. Tenminste, waar je deze week over schrijft mm -hmm. in De Groene. Wat is jouw ergernis? Waar erger je je aan?
1: Uh, nou, dat, dat was dus al, aan de al langer aan de hand. Uh, dat op zich iets wat een verworvenheid is, namelijk dat we allemaal oud kunnen worden en eigenlijk wel een redelijk goede doen. Dat het wel altijd als een probleem wordt neergezet. Van dat er zoiets is als een grote grijze golf en een grijze druk. En, um, Veel dementen
0: ja. bejaarden. In elke ja, straat wonen straks ja. twee dementen ja, bejaarden. Ja, ja. Probleem.
1: Probleem, ja. Dat ergerde me. Maar is het dan ja. niet zo?
0: Wat ergert je daaraan? Vind je dat het onzin is om dat te zeggen? Of is het misschien wel zo, maar je moet het niet eerst probleem benoemen?
1: Ja, dat denk ik.
0: Het is, ge het
1: is gewoon zo. Het is ja. een feit. En, uh, zoals, ba
0: ja. zoals baby's de leiers vol poepen, zo worden wij de mens. Dat, dat wordt... denk
1: ik, ja. ja. En op een of andere manier lijkt het toch alsof dit uh, uh, de meest onattrekkelijke levensfase is die er, die er bestaat. En die moeten we een beetje. Uh, aan het zicht onttrekken op een of andere manier. Ja,
0: en dan hebben we het nog niet over ons, over de zestigers... maar dan hebben we het over de echt oude mensen. Ja,
1: en dat is wel iets wat me eigenlijk pas een beetje daagde... toen ik met dit stuk bezig was. Dat daar dus in de ouderen... dat daar ook weer allemaal categorieën in worden onderscheiden. Ja. En dus dat je... Ja, god, mijn broer, die is... Nou weet ik niet eens hoe... Maar goed. Ouder dan jij? Ja, hij is ouder. Ja, dus hij zal zijn 66. Uh, als ik gewoon zie het leven wat hij leidt... dat is gewoon het, het best mogelijke leven. Nu is hij ook een heel goede doen. Maar hij is bevrijd van zijn werk. Hij uh, reist veel. En uh, hij golft. En weet ik veel wat hij allemaal doet. Maar dus het is... Uh, dat, is niet het dat is niet de, de grijze golf nee. waar mensen last van hebben. Nee. Dat zijn die dus mensen net je het die... Dus net... over de, de, de mensen achter de rollator. Precies. Ja. 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 ja.
0: Ik zag het. Ja. Gaan wij later ook doen achter zo'n rollator. schuiven? <laughs>
1: Het schijnt dat dat echt het ergste is, hè? de stap die je dan moet maken. Dat ja. heb ik bij zoveel mensen ook gezien in mijn omgeving. Ja. Nee, nee, ik wil die rol later niet. Nee. Dan, ja.
0: Nee. Ja. En mijn moeder zei toen ze 86 was en naar een bejaardenhuis moest, ik wil niet tussen die oudjes ja, ja, ja. gaan zitten. Ja. Ja. Dat meenden ze ook. Is dat ja. 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 jouw moeder ook in een bejaardenhuis?
1: Ja, een verzorgingshuis. Een verzorgingshuis, ja. ja
0: bejaardenhuis is een ja. ouderwetse woord. Hè? Ja.
1: Um, Volgens mij bestaan ze ook niet meer nee. toch, de gewone bejaardenhuizen. Nee. Als je nee. gewoon bejaard bent en je bent goed, dan, ben je, dan word je geacht om thuis te blijven. Ja, maar dat was ja. toen ook
0: al hoor. Alleen, we dachten dat heel veel bejaarden in bejaardenhuizen gingen zitten... maar ik geloof dat het nooit meer dan 5% nee. is geweest nou ja. of zo. Ja. Um, als het nodig is, ga jij dan naar een bejaardenhuis? Nee, het bestaat niet meer naar een verzorgingstehuis. Ik heb heb ben eigenlijk op zoek naar... zijn er grenzen waarvan je zegt, die wil ik niet over... Of heb je daar nou niet zoveel over gedacht?
1: Nee, en ik heb ook het idee, dat het heeft niet zoveel zin om dat te zeggen. Ik bedoel, ik kan nu wel zeggen, iedereen zegt van... Oh, nou als ik dement word, dan uh, geef mij dan maar een spuitje. Um, en het, zo werkt het gewoon niet. Straks ik weet bij... niet, ik, 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 ik zit er een beetje tussenin. En enkel denk ik van, je moet proberen om de regie te houden over je, je leven. En dus ook over je aftakelingen en je sterven. Aan de andere kant ben ik toch wel, denk ik, een beetje deemoedig. En is het aan de mensen om me heen, mm. die er hopelijk zijn dan nog, uh, die dan bedenken van, oh, dit is het beste voor haar. Dus dan ga ik er al vanuit dat ik het zelf al niet eens zo meer kan zeggen.
0: Misschien ben je wel een hele vrolijke, demente bejaarde die uh, zingend, in de, uh, zonder dat ze weet tegen wie ze zingt.
1: Ja, of die de hele dag naar andere Rieu gaat kijken. <coughs> ja, ik weet het niet. Ik... Uh,
0: we gaan er, het gaat allemaal nog heel lang duren. Dus we houden daarover. Ja, daar, we worden nu toch met je somber. Ja. Ik ga een zin uit jouw essay van deze week voorlezen. Ik noem het een essay, noem je het zo? Ook? Ja, ook. Ja. Ja. Die volgens mij de kern is. Maar dat mag jij ook weer bevestigen of ontkennen. In mijn ongetwijfeld apolitieke droomwereld, waarin de economie de mens dient en niet andersom, hoeft niemand zich ooit opgelaten te voelen over het feit dat hij leeft. Of laat ik het zo zeggen. In ieder geval niet omdat hij al ruim acht decennia meedraait. Ja. Dat, dat vond ik de kernzin.
1: Ja, nee, dat vind ik ook wel de kernzin.
0: Ja. Je moet er gewoon mogen zijn. Ja. Van nul tot negentig tot ja. of honderd of wat het ook is.
1: Ja.
0: En, en wat betekent dat maatschappelijk? Dat er veel meer geld naar de ouderenzorg moet?
1: Sowieso. De mensen die voor ouderen zorgen veel meer verdienen. Dat het een prestigieus beroep wordt. Het mooiste beroep ter wereld.
0: Het mooiste beroep ter wereld. Ja. Nog mooier dan boekschrijven,
1: Nog mooier. Echt? Ja. Hè? ja. Waarom? Omdat je toch, denk ik, iets heel uh, wezenlijks doet. Mensen die afhankelijk van je worden. En dat vind ik toch wat anders dan kinderen. Omdat het makkelijker is, denk ik, om, om kinderen te vergeven dat ze kind zijn. Maar oudere mensen vergeven dat ze niks meer kunnen omdat ze oud zijn... Dat is denk ik heel moeilijk. En er zijn mensen die er heel goed in zijn.
0: Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want je neemt de maatschappij kwalijk mm -hmm. dat we dat doen. Maar zelf heb je het eigenlijk ook.
1: Ja, maar dit, er zit ook. Daar, daar begon ook mijn, uh, mijn essay mee. Uh, ik voel zelf die weerzin ook wel. Ik had ook moeite om uh, mensen die boven de tachtig zijn en uh, ziekelijk of dement, om die te blijven opzoeken. Terwijl hm. ik wel wist dat ze daar behoefte aan hadden. Dus ik heb een enorm bewondering voor mensen die uh, uh, zulke afhankelijke mensen willen verzorgen en dat met liefde doen.
0: Hmm.
1: Ik vind dat wel een talent.
0: En daar moet niet op bezuinigd worden? Nee, in, in zeker tegendeel. niet. In het
1: tegendeel. Maar het mooiste zou zijn, maar goed, dat, dat, dat kan ik ook weer vanuit mijn positie ook makkelijk zeggen. Als je toch mensen uiteindelijk niet meer zo weg zou stoppen bij elkaar... Ik heb het idee dat mijn moeder bijvoorbeeld steeds slechter werd... ook omdat ze tussen andere uh, slechte mensen... Bedoel, ja. die er slecht aan toe waren, omdat ze daar kwam te zitten. Omdat gewoon de hele omgeving heel geestdodend werd. Dus ja, in de ideale wereld zou iedereen gewoon altijd tussen elkaar blijven wonen.
0: Heb jij, heb jij overwogen om je moeder in huis te halen?
1: Ja, wel overwogen als gedachte, spinsel, maar nooit de praktisch iets onderzocht... om te kijken of het ook mogelijk zou kunnen zijn. Hm. Mijn broer heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan. Die heeft overwogen om... bij zijn huis nog een huis te laten bouwen... waar dan mijn beide ouders. Dat is echt even aan de orde geweest. En uiteindelijk wilden zij dat allebei niet, mijn hm. ouders. Nee? Nee.
0: Ze wilden niet tot last zijn? Of, of was het
1: ja, was. zoiets, denk ik. Maar ook wel het soort gevoel voor privacy. Hm. Uh, niet alles willen zien van hun en omgekeerd... Dus nee, maar zelf heb ik het wel als gedachte even gehad. Maar ja. nooit uh, in de gelegenheid geweest ook om het dat echt te doen. Dat lijkt mij eigenlijk
0: een van de ergste dingen van echt oud worden. Dat je je privacy kwijtraakt. Ja. Zoals je bij kinderen, maar goed, ja. die ontwikkelen hun privacy ja. Wij hebben hem gehad. Ja. En we moeten hem weer een stukje, bij beetje gaan inleveren. Ja. Dat, dat, lijkt, dat vind ik wel een schrikbeeld.
1: Ja. En ook uh, het inleveren qua ruimte. Hm die je fysiek in mag nemen. Toch, als je kijkt, als je verzorgd gaat worden uiteindelijk. Ik heb dat met mijn moeder meegemaakt en met de vriendin... die ook in het essay voorkomt. Gewoon van een mooi huis aan zee naar een kleiner iets. Hm. Uitkijkend op de Amstel en uiteindelijk uitkijkend op een gracht... en steeds een kleinere kamer. Ja. Dat je ook ziet gewoon hoe iemand voortdurend aan het indikken is... op de spullen.
0: Ja. Ja. ja wat ik ook wel mooi vind in je stukje beschrijft dat je je bent verhuisd niet zo lang geleden en mm -hmm. had je begint met een wandelroute die je langs een verzorgingshuis ja. voerde overdag ja. en dan keek je daar naar binnen en zaten daar twee ja. oude mensen aan een tafel die misschien allebei niet wisten dat die ander daar ook
1: zat en
0: toen heb je je wandelroute maar verlegd
1: ja ik werd daar toch heel naar van ja, ja. Um, het is dan nog niet eens zozeer dat ik denk, oh, uh, voor mezelf... maar gewoon, dan denk ik gewoon weer aan mijn moeder, mijn schoonmoeder... en nou ja, al die mensen die ik uh, zo heb zien zitten.
0: Ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk, denk ik, om dat te veranderen. We zitten in een cultuur waarin jong uh, uh, jong heeft de toekomst. Jong. Daar zijn wij zelf misschien zelfs wel een onderdeel van, van. Toen wij allemaal jong waren, hebben we daar ook flink voor gezorgd. Mm -hmm. Hoe, dat, is, dat, dat verander je niet zomaar.
1: nee. Maar ja, wat je kunt doen is uh, nou ja, zo'n stuk schrijven als ik het nu heb geschreven en uh, je daar toch een beetje tegen te weerstellen op een of andere manier. En ja, natuurlijk. Uh, Misschien is het ook wel natuurlijk in een uh, maatschappij dat alle ogen gericht zijn op jong.
0: Hm. Ik hoop dat je als je in een verzorgingshuis terechtkomt daar in elk geval nog mooi over gaat schrijven.
1: Wie
0: weet. <laughs> maar, maar ik wens je een lang en gelukkig leven toe. Dank je wel. Dank je wel, uh, Maya Pruijs.
1: <muziek> Dat
0: deze week in de Groene Amsterdammer. Verder in de Groene deze week uh, nog een essay van Philip Blom over de catastrofale aardbeving van Lissabon in 1755, die leidde tot de alomvattende twijfel aan de goddelijke ordening van de wereld. En de vraag die hij stelt is of de coronacrisis ons geloof in het voortrazende hypercapitalisme ook kan doen kantelen. En een profiel van de theoreticus van het arbeidsethos, Max Weber, die honderd jaar geleden overleed. De socioloog wordt heden ten dagen meer geciteerd dan gelezen. En dat is jammer, want met al het thuiswerk in deze coronacrisis kan die wel weer een herwaardering verdienen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl Verder waarderen we het erg als u ons sterren geeft in de podcast-app of een korte recensie. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is Tune for N van Paul van Kemenade.